0: De afgelopen weken zijn we langs alle psalmen gegaan. Soms wat uitgebreider, maar vaak ook in wat grotere stappen vanwege de tijd. Mocht u misschien afleveringen gemist hebben, dan kunt u die telefonisch bestellen op een USB-stick tegen een kleine vergoeding. En daarop staan de studies over de psalmen. Ook andere bijbelboeken die we al aan de orde gehad hebben, kunt u nog nabestellen. Ons telefoonnummer is 0342 4784 32, of kijkt u even op transworldradio.nl. We gaan straks verder in het nieuwe Testament met de brief die Paulus aan de gemeente in Efeze heeft geschreven. Corveda geeft eerst een inleiding met wat algemene informatie, en deze achtergronden helpen ook om de teksten beter te begrijpen. Deze Efezebrief gaat in op de gezegende positie die christenen hebben gekregen door het geloof. De verbondenheid tussen Christus en zijn gemeente op aarde komt hier sterk in naar voren. Het is een onverbrekelijke liefdesband die zo de moeite waard is om in stand te houden. Van mensen vraagt dat wel inspanning, want liefde moet gevoed worden. De vijand van God is erop uit om dingen tussen de heren en zijn gemeente in te plaatsen, en hij wil de eenheid verstoren. Ook daarin is echter voorzien. In het laatste hoofdstuk van de brief schrijft Paulus over de geestelijke wapens die gelovigen hebben, en door die te gebruiken kunnen ze stand houden in de strijd die er gaande is. Zelfs als het misgaat, is er altijd een mogelijkheid om terug te keren. In openbaring 2 lezen we dat zelfs deze gemeente, die zo geweldig goed begon, haar eerste liefde voor Christus verlaten had. Maar meteen volgt ook een dringende oproep om terug te keren naar die eerste liefde, want dat is Gods doel. Het is niet de bedoeling dat wij mensen op grote afstand van God leven. En in Christus mogen we dichtbij komen. En dan leven we in zijn volle zegen.
1: De brieven aan de Efeziërs, de Filippenzen, de Colossenzen en de brief aan Philemon worden de gevangenisbrieven genoemd. Paulus heeft deze vanuit gevangenschap geschreven. De apostel heeft in drie plaatsen gevangen gezeten, namelijk in Efeze, Caesarea en Rome. Als datering van Paulus verblijf in de genoemde drie steden, wordt aangehouden dat de apostel... In de jaren 52 tot en met 55 na Christus in Efeze was, de jaren 57 tot en met 59 in Caesarea en de jaren 60 tot en met 62 in Rome. Volledigheidshalve moeten we hierbij opmerken dat er bijbelonderzoekers zijn die voor de vier gevangenisbrieven verschillende plaatsen van ontstaan aanhouden. Aan het einde van zijn tweede zendingsreis. Bezocht Paulus Efeze, waar hij Priscilla en Aquila achterliet? Deze strategisch gelegen stad was het handelscentrum van Azië, maar door de sterke slipafzetting moest er een speciaal kanaal worden opengehouden opdat de schepen de haven konden bereiken. Efeze was ook een godsdienstig centrum, vooral beroemd om zijn schitterende tempel van Diana, de Romeinse naam, of Artemis de Griekse naam, een bouwwerk, dat als een van de zeven wereldwonderen van de oudheid werd beschouwd. Het bedrijven van magie en de plaatselijke economie stonden duidelijk in verband met deze tempel. Paulus bleef tijdens zijn derde zendingsreis bijna drie jaar in Efeze. Het woord van God werd door de hele provincie Azië verbreid. Paulus' effectieve verkondiging begon het bedrijven van magie en de handel in afgodsbeelden ernstig schade toe te brengen, wat leidde tot een oproer in het enorme theater van Efeze. Paulus vertrok toen naar Macedonië, maar later had hij nog een ontmoeting met de oudste van Efeze, terwijl hij op weg was naar Jeruzalem. Paulus schreef zijn gevangenisbrieven gedurende zijn eerste periode van gevangenschap in Rome, in de jaren 60 tot en met 62 naar Christus. In al deze brieven verwijst hij naar zijn gevangenschap, en ze zijn uitstekend in te passen in de achtergrond, zoals gegeven in Handelingen 28. Dat geldt vooral voor Paulus verwijzingen naar de paleiswacht en de soldaten van de gouverneur 1, vers 13, en zij, die bij de keizer in dienst zijn. Filippenzen 4 vers 22. Sommige Bijbeluitleggers zijn van mening dat de gevangenschap in één of meer van de gevangenisbrieven niet verwijst naar Paulus gevangenschap in Rome, maar naar een gevangenschap in een andere stad. Maar het grootste deel van het bewijsmateriaal ondersteunt de traditionele opvatting dat ze in Rome geschreven zijn. De brieven aan de Ephesiers, Colossense en aan Philemon zijn ongeveer in dezelfde tijd in Rome geschreven. Hoe moeten wij ons de verspreiding van deze brieven voorstellen? Een viertal mannen verliet Rome in het jaar 62 na Christus. Ze waren op weg naar de provincie Azië, die lag in wat toen als Klein-Azië werd aangeduid en tegenwoordig Turkije heet. De mannen hadden vier belangrijke brieven van het christelijk geloof bij zich. De kostbare documenten zijn van onschatbare waarde voor de christenen van toen, maar ook voor de christenen van alle tijden. De Romeinse overheid hechtte in de ontstaanstijd weinig betekenis aan de geschriften van een voor hen onbekende gevangene. Als zij hadden geweten welke input de inhoud op het maatschappelijke leven zou hebben dan hadden zij de mannen gearresteerd en de documenten in beslag genomen. Toen de vier mannen afscheid namen van de apostel Paulus, werd elk een brief gegeven, om die naar de plaats van bestemming te brengen. Op de plaats van bestemming moest de brief worden voorgelezen in de christelijke gemeente, en daarna ook in andere gemeenten. De apostel Paulus heeft de brieven geschreven, terwijl hij in Rome in afwachting was van de hoorzitting bij de Romeinse keizer Nero. Deze vier brieven van Paulus zijn in de Bijbel bekend geworden onder de naam gevangenisbrieven. Het Bijbelboek Handelingen sluit af met een verslag van zijn gevangenschap in Rome. Wie zijn de vier mannen geweest, die de gevangenisbrieven naar hun bestemming hebben gebracht? We kunnen de namen noemen van vier mannen. Als eerste is Epafroditus te noemen. Hij kwam uit Filippi en heeft de brief aan de Filippenzen bezorgd. De tweede, die we kunnen noemen, is Tychicus. Hij kwam uit Efeze en heeft de brief van Paulus naar de Efeziërs gebracht. Als derde is Epaphras te noemen. Hij kwam uit Colossen en heeft de brief van Paulus naar de Colossenzen gebracht. Ten slotte, de vierde, die we kunnen noemen, is Onesimus. Hij was een weggelopen slaaf uit Colosse en Paulus schreef zijn meester Filemon een brief. De gevangenisbrieven geven een samengesteld beeld van Christus, van het christenleven, als ook zicht op de onderlinge relaties en het functioneren van de christelijke gemeente. Vatten we de inhoud van de verschillende brieven samen, dan zien we het volgende. De brief aan de Efeziërs werpt het meeste licht op de gemeente van Jezus Christus. De brief toont de hoge roeping van de kerk van Christus, die van eeuwigheid door de Heer ertoe bestemd is, een getuigenis te zijn. Efeziërs 3 vers 10 God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien, hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Van de gemeente als lichaam. Is Christus het hoofd? Ook in de brief aan de Colossense wordt Christus weergegeven als het hoofd van het lichaam. In de Colossense brief ligt de nadruk meer op Christus in plaats van op zijn lichaam, de gemeente. De brief aan de Filippense geeft onderwijs over het leven met Christus. Filippense 4 vers 13 Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. De brief aan Philemon geeft onderwijs over het leven als christen in de praktijk van het dagelijkse leven. Het gaat over broederschap en is een krachtige aanmoediging om een mens nooit op te geven, al is hij of zij nog zo diep gevallen of aan lager wal geraakt. Het evangelie is de vernieuwende kracht, die ook een weggelopen slaaf, die zijn meester heeft bestolen, kan veranderen in een eerlijk mens. Paulus schrijft aan Philemon, de meester van de weggelopen slaaf, als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk, als u mij zou ontvangen, en als hij u benadeeld heeft, of u iets schuldig is, breng het mij dan in rekening, ik zal het betalen. De brief aan de Efeziërs is gericht tot een groep gelovigen, die bovenmate rijk zijn in Jezus Christus, maar toch als bedelaars leven, alleen maar omdat ze hun rijkdom in Christus niet kennen. Omdat ze die rijkdom nog moeten accepteren, verlagen ze zichzelf tot een leven in geestelijke armoede. Paulus begint met in Efeziërs 1 vers 3 de inhoud van alle geestelijke zegen die er in de hemel is te beschrijven. De gelovigen zijn uitgekozen, aangenomen, aanvaard, verlost. En vergeven. God heeft hen alle wijsheid en inzicht gegeven. Zij zijn Zijn eigendom en erfgenamen, en hebben het zegel van de Heilige Geest ontvangen. Door Zijn genade het leven en een plaats in de Hemelse gewesten. Kortom, alle mogelijke geestelijke zegeningen. Als ze daarop teren beschikken christenen over alle middelen die nodig zijn om als Gods kinderen te leven, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. In Efeziërs 4 tot en met 6 worden christenen onderwezen in een geestelijke levenswandel. Efeziërs 2 vers 10 God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. De traditionele titel van de brief is Aan de Efeziërs. maar een aantal oude manuscripten laat het weg. Dat heeft een aantal bijbelgeleerden ertoe gebracht, de traditionele opvatting, dat de boodschap specifiek tot de Efeziërs was gericht, in twijfel te trekken. Daarmee wordt gesuggereerd, dat de brief een rondschrijver was van Paulus, aan de christengemeenten van Azië. De brief aan de Efesiërs is daarmee een christelijke verhandeling, bestemd voor algemeen gebruik. Er worden geen meningsverschillen besproken en geen speciale problemen van één bepaalde gemeente. De gedachte van een algemene brief wordt, volgens de genoemde opvatting, ook ondersteund door de formele toon, maar... Ook als de brief is begonnen als een rondschrijven, dan is de brief uiteindelijk toch gaan horen bij Efeze, de belangrijkste christelijke gemeente van Azië. Een andere mogelijkheid is, dat deze brief direct tot de Efeziërs was gericht, maar op een dusdanige manier geschreven, dat alle gemeenten van Azië er iets aan hadden. Al het interne en externe bewijsmateriaal vormt een krachtige ondersteuning voor Paulus als schrijver van de brief aan de Efeziërs. Maar de laatste jaren zijn critici op interne gronden deze oeroude traditie gaan aanvechten. Er is gesteld dat het woordgebruik en de stijl verschillen van de andere brieven van Paulus, maar dan wordt Paulus vermogen om zich aan uiteenlopende omstandigheden aan te passen over het hoofd gezien. Vergelijk de brief aan de Romeinen met de tweede brief aan de Corinthiërs. De theologie van de brief aan de Efeziërs zou volgens de critici een latere ontwikkeling weerspiegelen. Dat zou op zich best kunnen, maar dat kan ook worden toegeschreven aan Paulus eigen ontwikkeling en overdenking van de gemeente als het lichaam van Christus. Aangezien de naam van de schrijver in het openingsvers duidelijk wordt genoemd, is het niet nodig om te veronderstellen, dat de brief aan de Efeziërs is geschreven door een van Paulus' leerlingen of bewonderaars, zoals Timotheus, Lucas, Tychicus of Onesimus? Wij houden vast aan wat de Bijbel zegt. De brief is van Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus, aan alle gelovigen in de stad Efeze die Christus Jezus trouw volgen. Efeze was een havenstad en een centrum van cultuur en godsdienst. Het klimaat was aangenaam, het was een prachtige stad om te bezoeken. De Romeinse keizers kwamen naar dit gebied om er hun vakantie door te brengen. Efeze was de hoofdstad van Klein-Azië en voor de andere gewesten de best bereikbare haven. In belangrijkheid was Efeze de tweede stad na Rome. De stad was rond 2000 voor Christus gesticht door de Hethieten. In Efeze stond de tempel van Diana of Artemis. Het was de grootste Griekse tempel die ooit is gebouwd. Zo'n 100 bij 80 meter. Vier keer groter dan het Parthenon. De tempel was gebouwd over een moeras op een kunstige fundering van huiden en houtskool zodat het gebouw meer bestand was tegen aardbevingen. De kunst en rijkdom van de Efeziërs maakte het gebouw tot een van de wereldwonderen uit de oudheid. De tempel had 127 prachtige zuilen. Hij bevatte allerlei kunstwerken, zoals de door Apelles geschilderde afbeelding van Alexander de Grote die de bliksem slingert. Binnen in de tempel stond het beeld van Diana. Dat was niet de mooie Diana uit de Griekse mythologie. Het was feitelijk een anatolische versie van de godin van de vruchtbaarheid. Allerlei vormen van prostitutie en grove onzedelijkheid vonden in en rond de tempel plaats. Er was een bloeiende handel in zilveren modellen van de tempel. Door de oude schrijvers wordt er vaak naar verwezen. Weinig bezoekers van de stad schijnen Efeze te hebben verlaten, zonder zo'n zilveren model van de tempel. Deze artistieke handel was een bron van inkomsten voor de zilversmeden en de stad. Toen kwam de apostel Paulus naar Efeze. Hij ging altijd eerst naar de synagoge, dat deed hij ook in Efeze. In handelingen 19, vers 8 tot en met 10 lezen we, Paulus ging gedurende drie maanden regelmatig naar de synagoge en sprak daar vrijmoedig over het koninkrijk van God. Hij voerde veel gesprekken, waarbij hij probeerde de mensen te overtuigen. Maar toen sommige van hen koppig weigerden hem te geloven en het nieuwe geloof openlijk bespottelijk maakten, keerde Paulus zich van hen af en nam de Christen uit de synagogen mee. Van toen af sprak hij elke dag in de school van Tyrannus. Die deed hij meer dan twee jaar, zodat alle inwoners van de provincie Azië, zowel Joden als Grieken, over Jezus hoorden. God deed door de handen van Paulus buitengewoon grote dingen. Efeze is waarschijnlijk een van de hoogtepunten geweest in het zendingswerk van de apostel Paulus. Hij zag Efeze als een grote kans en bleef er langer dan in andere plaatsen. De apostel schrijft aan de Corinthiërs, ik blijf echter nog tot pinkster in Efeze, want hier liggen geweldige kansen om voor de Here te werken, al is de tegenstand ook niet gering. Omdat de vrucht op de prediking van Paulus de inkomsten van de zilversmeden bedreigde, kwam er tegenstand met als gevolg oproer in de stad. Paulus predikte het evangelie, en de heren bewaarde hem op een wonderlijke manier. Het bemoedigde hem om door te gaan. Paulus hield van de gemeente in Efeze. Zijn laatste ontmoeting met de leiders van de gemeente lezen we in Handelingen 20, vers 17 tot en met 38. In onze tijd ervaren veel mensen de brief aan de Efeziërs, als een moeilijk te begrijpen brief. In dat licht is het verbazend, dat gelovigen, die in de heidense stad Efeze woonden, deze brief hebben begrepen. Immers, Paulus zou hen de brief niet hebben geschreven, als zij die brief niet konden begrijpen. Verder wordt de gemeente van Efeze in het bijbelboek Openbaring als eerste genoemd in de reeks van de zeven gemeenten. De gelovigen in Efeze hielden van de Heer Jezus, dat blijkt ook uit het onderwijs van de apostel over de Heer Jezus. De belangrijkste woorden, die de apostel in de brief gebruikt, zijn in Christus, het komt ongeveer 35 keer voor, meer dan in andere bijbelboeken van het Nieuwe Testament. In verschillende bijbelvertalingen lezen we verschillende woorden, het komt hierop neer, dat een gelovige in Christus is. Eén met Christus, in hem uitverkoren, door hem aangenomen, in hem de verlossing heeft, gods eigendom is geworden, op Christus zijn hoop heeft gebouwd, in hem verzegeld is door de heilige geest, mede levend gemaakt is met Christus, mede opgewekt en mede een plaats heeft gekregen in de hemelse gewesten, in Christus. Hij is in Christus Jezus geschapen, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Hij groeit op in Christus, is mede erfgenaam van de belofte in Christus en heeft in hem vol vertrouwen vrij toegang tot God. Ik wil de introductie op de brief aan de Efesius afsluiten met een overzicht van de inhoud. Paulus heeft de brief geschreven om de christenen duidelijker te laten beseffen dat zij in Christus zijn en hen te motiveren in het dagelijks leven hun geestelijke bronnen aan te boren. In Efeziërs 4 vers 1 lezen we: Ik vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Here geroepen zijn. De eerste helft van Efeziërs geeft een lijst van de hemelse bezittingen en zegeningen van een gelovige. We hebben ze al eerder genoemd. In de eerste drie hoofdstukken, die draaien om de gaven van de Here komen geen geboden voor. Maar de hoofdstukken vier tot en met zes bevatten 35 aanwijzingen over de verantwoordelijkheid van een gelovige om zich te gedragen in overeenstemming met zijn roeping. We kunnen zeggen, dat de brief aan de Efesiërs in de hemel begint en in het dagelijks leven eindigt. De twee hoofdgedeelten zijn, de plaats of positie van een christen, Ephesius 1, vers 1 tot en met 3, vers 21, en de levenswandel van een christen, Ephesius 4, vers 1 tot en met 6, vers 20. In het eerste hoofddeel dankt Paulus, na de proloog van twee versen, de drie-enige God voor de rijkdom van zijn verlossing. Deze lofzang op Gods genade prijst de Vader, omdat hij ons heeft uitverkoren, de Zoon, omdat hij ons heeft verlost, en de Geest, omdat hij ons heeft bezegeld. Het reddende werk van elk van de drie goddelijke personen is tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Voordat hij verder gaat, geeft Paulus het eerste van twee heel belangrijke gebeden. Hierin vraagt hij, of de lezers geestelijke verlichting mogen ontvangen, zodat ze zullen zien, wat de waarheid is. Daarna beschrijft Paulus de kracht van Gods genade door hun situatie van vroeger te stellen tegenover hun huidige geestelijke leven in Christus. Een verlossing, die niet door menselijke werken tot stand is gebracht, maar door goddelijke genade. Deze verlossing omvat die joden maar strekt zich ook uit tot heidenen, die vroeger buiten de gemeenschap van Gods volk stonden. In Christus zijn de twee voor het eerst leden van één lichaam geworden. De waarheid, dat heidenen mede-erfgenamen en mede-leden zouden worden, was vroeger een verborgenheid, maar is nu bekend geworden. Het tweede gebed van Paulus drukt zijn verlangen uit dat de lezers gesterkt zullen worden met de kracht van de Heilige Geest en de liefde van Christus volledig zullen kunnen bevatten. Het tweede hoofddeel van de brief aan de Efeziërs begint met het vers waar Efeziërs om draait, 4 vers 1. In dit vers wordt een scheidslijn getrokken tussen het leerstellige en het praktische gedeelte van dit Bijbelboek omdat alle gelovigen samen het ene lichaam van Christus vormen, komen groei en volwassenheid voort uit de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Dit houdt in dat een gelovige in liefde zijn geestelijke gaven in de praktijk moet brengen. Paulus vermaant de lezers om de oude menselijke natuur als oude kleren uit te trekken en een heel nieuwe mens te worden, die herkenbaar zal zijn aan zijn levenswandel. Zij moeten een heilige levenswandel aan de dag leggen als kinderen van het licht. Iedere relatie moet worden veranderd door het nieuwe leven in Christus, de kleurrijke beschrijving, van de geestelijke strijd en wapenrusting wordt gevolgd door een mededeling over Tychicus, en dan volgt tot slot de zegebede. Efeziërs 6, vers 24 Allen, die een blijvende liefde voor ons Heer Jezus Christus hebben, wens ik de genade van God toe. Een sleutelwoord in de brief aan de Efeziërs is opbouwen. Daarbij gaat het om het opbouwen van het lichaam van Christus. Het brandpunt van de brief aan de Efeziërs is de verantwoordelijkheid van de gelovigen om te wandelen in overeenstemming met de hemelse roeping in Christus Jezus. Als sleutelverzen kunnen we Efeziërs 2 vers 8 tot en met 10 en Efeziërs 4 vers 1 tot en met 3 aangeven. In Efeziërs 2 lezen we, door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw verdienste, maar een geschenk van God. In Efeziërs 4 lezen we: Ik zit gevangen omdat ik de Heer dien, en vraag u dringend te leven, zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Het sleutelhoofdstuk is Efeziërs 6. Ook al is de christen gezegend met allerlei geestelijke zegen, tot de dagelijkse ervaring van christenen behoort nog steeds de geestelijke strijd. Hoe kan een gelovige stand houden in verleidingen en tegen de vurige pijlen van de boze, als hij of zij geen schild, helm of zwaard heeft? Daarom is ook vandaag een wapenrusting nodig. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 1, vers 1 en 2.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door.